0: Добро пожаловать, дорогие зрители, в нашу студию. Мы в очередной раз вместе с Русланом Тотровым снимаем нашу передачу историческую мозаику, называется «Райдиан истории». И сегодня мы поговорим о довольно курьезной и такой авантюре. Это не просто курьез, это авантюра. Довольно успешная, эффективная. Поговорим о том, как Южная Осетия угрожала Грузии атомной бомбой. Я зачитаю небольшой отрывок из рассказа Олега Тезиева, который тогда возглавлял Министерство обороны Южной Осетии. «Мы вооружились, воспряли духом, и вдруг ошеломляющая новость. Один укрепрайон уходящие российские войска передали грузинам, потом другой. Мы поняли, что наши возможности ограничены, мы ведем кампанию, заранее обреченную на провал». Пришлось даже пойти на вброс информационной бомбы о якобы имеющемся у нас ядерном заряде. Руслан, могу ли я так сказать, что Олег Тизиев был информационным троллем до того, как это стало
1: еще мейнстримом? Он был и остается им великим информационным троллем. Здесь смотри, очень важно что понимать. Это безусловно очень курьезное, где-то даже смешное. История, я бы сказал, хрестоматийная история, которая должна попадать в учебники по, возможно, даже военному искусству, по искусству того, как можно запудрить мозги целому государству. Но в целом она гораздо глубже, Олег, и печальнее, чем может показаться. Да, вот мы расскажем, расскажем сейчас, что они сделали, как они подняли полмира на уши с своим заявлением о том, что готовы нанести ядерный удар под Тбилиси. Но на деле надо ведь понимать, почему это произошло. Это 92-й год. В Грузии к власти приходит Эдуард Шеварнадзе. Что он делает одним из своих первых шагов? Он амнистирует порядка 20 тысяч отъявленных грузинских уголовников, которые, естественно, тут же вливаются в прямом смысле слова в борьбу с Южной Осетией, включая наступление на Нацхинвал. В этот же момент советская армия, которая к тому времени как бы уже вот и закончилась, да, то есть это уже российская армия, один за другим укрепрайоны на территории грузии сдает соответственно грузинам Ахалцикский, ахалкалакский что такое сдача укрепрайона это передача фактически грузии помимо прочего огромного количества военной техники боеприпасов и так далее
0: вопрос такой российские войска российское правительство руководство россии mm -hmm. они делали это вынужденно они же понимали, что все это оружие, которое не оставляют грузинам, потом впоследствии будет использовано сначала против Астин Абхаз, а потом, возможно, и против самой России.
1: Я не думаю, что они могли заглядывать настолько далеко и допускать, что оно может быть использовано против России, но факты, мы с тобой об этом не в первый раз в рамках Радион Истории говорим, что российское руководство тех лет, безусловно, благоволило Грузии. Более того, наверное, с точки зрения российской государственности можно даже этому найти объяснение почему они так поступали не оправдание, а не объяснение невозможно найти
0: этому объяснение учитывая какую риторику изначально Грузия сразу заняла в отношении России то есть поддержка Грузии причем такая, знаешь, безвозмездная mm -hmm. оружием это по-моему наоборот удар по интересам России нежели нежели какая-то позитивная история для российского государства
1: мы часто с тобой рассуждаем о противоборствующих уже тогда башнях Кремля, прости мне эту терминологию, прости мне эту сурковщину, но судя по всему, в... те, кто тогда какой-то период брали верх, на верхних, в самых верхних эшелонах власти они, видимо, свято полагали, что необходимо задобрить, так это, как это называется, братскую Грузию, и для того, чтобы, а что будет с маленькими территориями, пусть как бы они разбираются сами, потому что никак иначе вот эти все моменты, а вывод войск из Схинвала.
0: Ну, это абсолютно предательство.
1: Понимаешь, и вот, и вот мы имеем ситуацию: 192 год. Армия Южно-осетинская, ну правда, крошечная, до тысячи человек. Мы сейчас говорим о так называемой регулярной армии, которую Тезиев создавал, mm -hmm. да, то есть мы ополченцев э, не включаем в это число. Хотя он всегда, и мне, в частности, в беседах говорил, что даже если включая, ну, это какие-то величины будут, укрепрайоны сдают а Халцикский, а Халкалакский. Куча военной техники. Да, безусловно, Тезиеву и его.. Э, Единомышленникам удается правдами, неправдами привозить в Южную Осетию от автоматов до БТРов, все что угодно, но этого реально мало. И Нет, тут капля в море, капля в в море. то что досталось да. И тут амнистия, 20... я для точности скажу, 21 тысяча уголовников амнистировано шеварнадзе с целью, вполне понятно, это пушечное мясо, как сейчас можно уже говорить, для того, чтобы идти и брать Схинвал. Что остается делать Тезиеву и его вместе с а, их соратниками? Тянуть время. Тянуть время и надея, и сделать что-то э, в надежде на то, что Россия обратит на это внимание. И вот тут они проворачивают действительно, прости меня за повтор, информационную бомбу с атомной бомбой. Я думаю, что имеет смысл сейчас детали вот эти восхитительные абсолютно зачитать, что они именно сделали.
0: Опять же возвращаемся к словам Тези
1: я звоню Чочиеву,
0: тогдашнему заместителю председателя Верховного Совета Южной Осетии и говорю, что мы купили в московском магазине изотоп радиоактивное вещество, которым наши люди пометили один из объектов в Тбилиси. Так что счетчик Гейгера наверняка сработает. Делаю официальное заявление в прессе, что в Схинвале, Тбилиси и Джаве нами заложены три ядерных заряда, которые мы готовы взорвать. Предварительно на одном заводе во Владикавказе были изготовлены две металлические полусферы, которые способны быстро нагреваться, почти как заряд плутония в настоящей бомбе. Между полусферами резиновая и графитовая прокладки. Для вида набили все это какой-то умопомрачительной электроникой. Муляж смотрелся весьма эффектно, просто произведение искусства, очень был похож на бомбу.
1: Атомная бомба! Нет! Нейтронная бомба! Нет! Водородная бомба! Нет! Электронная бомба! Нет! Ну да. И что они делают дальше? Ну хорошо, ну сделали. Я прекрасно, кстати, помню подготовку к этой истории. Это очень быстро все решалось, но во Владикавказе в том числе Олег вел мозговые штурмы, и некоторые из них даже у нас дома проходили. То есть я помню, как это все было. Загвоздка была в чем? Ну хорошо, вы это изготовили, но это же нужно очень как-то эффективно вынести в мир. И тогда Тезиев, пользуясь своими какими-то умопомрачительными на тот момент связями, умудряется притащить в Южную Осетию иностранных журналистов
0: которым... Там был
1: японец, канадец, я не помню, кто еще там был. Причем их привезли, как в, как в плохих шпионских фильмах, безусловно, с завязанными глазами туда. Показали им эту конструкцию. Бандура действительно напоминала что-то, что имело тенденцию к взорваться. Ну, то есть, вот неподготовленный. Я понимаю, что если туда привезли ядерщик, он, возможно, бы и то, ну, посмеялся бы, может быть, да. Но для журналиста и, в принципе, для стороннего человека, вот эта вот хрень, которую они соорудили, ну, вот она должна была взорваться, и она была как-то очень даже, вот ну то есть направлена, Тезиев им сказал, вот смотрите, это ядерная бомба, и мы готовы в любой момент нажать кнопку и направить ее на Тбилиси, я вспомнил, кстати, тут эпическую речь Владимира Жириновского в бане насчет Тбилиси, но я думаю, мы не будем с тобой ее показывать, но все поняли, о чем речь, журналисты, конечно же, просто возопили от ужаса, они схватились за голову и сделали ровно то, на что рассчитывали Тезиев с Чочиевым, по всем этим лентам телеграфным и прочему передали, что дикие отморозки из Южной осетии не просто до точки отчаяния дошли, что готовы нанести какой-то страшный удар разящий по демократической грузии. но вы подумайте, у них еще они каким-то образом сумели наладить производство ядерного оружия. Еще раз на секунду, просто вдумайся. В втором году западные СМИ сообщили, что Южная Осетия, вот эта крохотная, как они говорили, отколовшаяся, наладила независимо от России производство ядерного оружия. Ну, думаю, это был шок и трепет. Это был шок и трепет, и это, ну, давай так, это, это действительно остудило ненадолго горячий. Ну, в Грузии, я так думаю, конечно, Шеварнадзе и компания... Я не готов утверждать, что они прямо в это поверили полностью. Но тут момент вот в чем. Даже если есть полпроцента вероятности, ты не хочешь рисковать этим. Да, дело в том, что э, даже
0: можно не поверить, но тебе придется над этой новостью размышлять. Да. Один, два, три, четыре дня. И сам Тезиев, вот он говорит, у нас была стратегическая цель выиграть время и привлечь внимание российской мировой общественности к ситуации в Южной Осетии. Ну, э, фактически
1: он своих целей добился. Это был первый шаг из трех, мы о втором и третьем очень коротко тоже поговорим сейчас. Да, он э, вот этим эффектом неожиданности, этим, как принято нынче говорить, шок-контентом, он, конечно, несколько недель выиграл, хотя бы потому, что переполошились в Грузии, начали консультации с Россией. Вот ты скажешь, ну что, в России не понимали, что это э, блеф? Уже это 90-го годы Это 90 92-й год. Да. И черт Тогда его знает, откуда это привезли, да. из какого Ирана. Понимаешь, я сейчас, вот если влезть в голову наших кремлевских, да, небожителей, я думаю, что, конечно, понимали, что блеф, но допускали вот тот самый процент, где рисковать уже не стоит. Потому что они, помимо прочего, знали прекрасно, что в отчаянном положении находится народ осети, а как. Говоря, как говорили древние, отчаянное время, э, отчаянные меры. Многие скажут, что это
0: то, что сделал Тезиев, это провокация. Но я назову это немного по-другому. Это на самом деле вербальная интервенция. Абсолютно. Например, Центральный банк, э, когда курс рубля падает, Центральный банк заявляет, что вот мы сейчас возьмем и там 3-4 э, миллиарда долларов просто запустим на валютный рынок и укрепим курс рубля. И при этом не надо запускать эти миллиарды, просто на достаточно угрозы, чтобы это повлияло на что-то. В данном случае Тезиев тоже действовал э, в таком э, плане. Надо понимать, что все-таки это реально ядерной бомбы не было. И реально никто не собирался взрывать и жертвовать человеческими жизнями. Но чтобы спасти человеческие жизни в Южной Осетии приходилось действовать именно так. Поэтому, наверное, для грузийской стороны это будет названо провокацией, а для российской стороны мы назовем это вербальной интервенцией Олега Тезиева в виде ядерной бомбы.
1: Но и этого было мало, потому что, ну правда, у грузин серьезная пошла мобилизация, вооружение опять же. Ну хорошо, несколько недель выиграли, 2-3 недели времени. А дальше что? Дальше нужно было продолжать привлекать российское внимание. Что... Сделали Тезиев и компания для того, чтобы на них гарантированно обратили внимание. Они, за, они, за, они практически одновременно захватывают э, военный склад во Владикавказе. Угу. Это очень знаменитая история, так называемый 9-й километр, километр да. когда без единого выстрела под прикрытием 17 пулеметчиков Тезиев и его соратники просто реально в прямом смысле слова захватили военный склад и как я его лично спрашивал об этом мы много об этом говорили и я думаю что самый правильный ответ почему это получилось был следующий он сформулировал очень просто вот мои ребята сказал он которые на этот склад шли пулеметчики просто все кто был с нами они понимали что в случае чего умереть, они готовы захватывать этот склад. А российские военные, которые его охраняли, умереть были вообще не готовы и не собирались, и нафиг им это было нужно. Именно поэтому удалось без единого выстрела. Плюс надо понимать, что там же была очень мощная народная поддержка. Да. Руслан Макаев, он, например, в районе Хольцмана, военный городок Весна, да, он митинг организовал очень масштабный. Вот все происходило, это одновременно. И поэтому военные тоже российские понимали, что одно дело это 17 тезиевских пулеметчиков, а другое уже не контролируемая толпа, которая, случись, что на складе, туда просто будет уже врываться. Более
0: того, я уверен, что российские войны прекрасно понимали, что оружие, которое будет вывезено, оно не будет направлено против Вы российской есть. армии. Есть Они все прекрасно понимали, для чего это оружие остином. Они понимали, что из этого оружия их потом убивать не будут. Ну, я думаю, что многие военные сами симпатизировали южно стороне. Я
1: тебе больше скажу. как Вот эти 14 КАМАЗов, там с КАМАЗами, кстати, очень помогал Сергей Тоболов, о котором да. мы уже в очередной раз с тобой говорим, отдельно, безусловно, что-то сделаем. Вот это вот, когда колонна с КАМАЗами, погрузив все, что можно было на этом складе, условно там от портянки до пулемета, я не знаю, что там еще было, отправилась в сторону Южной Осетии, южно -осет... североосетинская милиция и власти... Но они соблюли некий политез. То есть, условно говоря, колонну останавливали, брали под козырек и желали удачи. То есть, чтобы никто не мог сказать, что она беспрепятственно да, проехала по территории. Там из... Это была
0: игра. Формально не останавливали колонну, конечно. но она продолжала Ну, Там ехать,
1: знаменитая да. же история, когда в районе Беслана колонну остановил э, глава района тогдашний Таймураз Мамсуров угу. только для того, чтобы удачи. Он, он спросил, ну Олег говорит, ну хорошо бы, конечно, это вернуть. Тезиев ему отвечает принимая правила этого, изопова, этого языка, диалога изоповым языком. Ну как ты ему ты, раз себе это представляешь? Это нужно Южной Осетии. Ну все, тогда Федору в добрый путь, сказал Мамсоров.
0: Прекрасные времена. А параллельно
1: самоходки, 12 самоходок, их должны были из Северной Осетии отправить, так сказать, на ремонт. Но незадолго до этого Верховный Совет принимает специальный указ о том, что нельзя никакую военную технику вот в эти дни из республики вывозить. А их все равно отправляют. Ну тогда в Хубулов и Остальные бойцы просто уже перехватили на железнодорожный состав, не помяв даже ни одного российского генерала, одного из них, Валерий Хубулов, в прямом смысле слова, поднял вот так и поставил в сторону. Это известная история, но ничего, ни пальцы так не тронули. И самоходки тоже отправились уже в сторону Джавы. Конечно, это нельзя сказать, что именно это спасло Южную Осетию. Да, это серьезное вооружение, но все равно это капля в море по-прежнему. Но! Алик, внимание России. Вот здесь уже федеральный центр наш, угу. который мы с тобой так любим называть именно федеральным центром, вынужден вмешиваться. И я настаиваю, что это не совпадение. Проходит совсем чуть-чуть времени, и 24 июня 1992 -го года случаются дагомысские соглашения, переговоры в Дагомысе, переговоры, которые помимо того, что останавливают войну в Южной Осетии, и определяют, какое-никакое на дальнейшее развитие, они еще и совершенно знаковы для осетин по одному очень важному а, принципу. Я хочу, чтобы ты людям, которые не представляют себе, что такое настоящая демократия и волеизъявление, рассказал, как 29 лет назад, вернее, кто 29 лет назад участвовал в этих переговорах на правах международных а, членов.
0: Ну, это наша любимая история, которую мы уже, наверное, не раз повторяли. Южная и Северная Осетия в тот момент обладали реальной субъектностью. То есть в Дагомысе шли переговоры между четырьмя сторонами. Россия, Грузия, Южная Осетия и Северная Осетия. Хотя вроде бы Северная Осетия входит в состав России, но мы должны понимать, что тогда республики в составе России это были де-факто государства, да. которые входили в макрогосударства. Ну, наверное, некорректно будет сравнивать с Европейским Союзом, но близко к этому. И я до сих пор настаиваю, что это одна из самых эффективных э, стратегий сохранения целостного состава России, да. которую к сожалению наши нынешние власти просто отринули и лишают рычагов э, нашей республики. И это будет большой ошибкой э, в будущем. Но на тот Момент Южная Осетия, Северная Осетия, Россия Грузия участвовали в переговорах на равных. И это было прекрасно. Кстати, именно благодаря такому широкому формату переговоров удалось достигнуть некого компромисса, который остановил да. смерти и убийство на территории Южной Осетии.
1: И огромная, велика огромная роль в этом, безусловно, двух осетинских делегаций. Потому что надо понимать, что когда только начались эти переговоры в Дагомысе, российская сторона была достаточно скептически настроена, если не про грузинский. Ну это так, понимаешь, и безусловно осетин там по большому счету немного унижали. Статусно я имею в виду, конечно, грузины завели эту шарманку относительно того, что вы никто, звать вас никак, вы не можете являться никаким самостоятельным территориальным образованием. И две осетинские делегации, ну конечно, первую голову южно-осетинская... Там был Чочиев, там совершенно есть уникальная история, очень смешная история, он тоже сам по-моему рассказывал о том, как ему экстренно костюм искали, он же небольшой любитель всего этого официоза, вот ему искали костюм прямо вот-вот перед этой встречей, чтобы он был в таком представительном виде, вот Чочиев, Хубулов, Тезиев бились буквально да за каждое слово с грузинами с нашими россиянами и в конечном итоге опять же в воспоминаниях кстати и Галазова Сорбека и Тезиева это, этот момент когда приходит Ельцин веселый веселый бьет кулаком по столу фактически да и говорит ну что довольны вы вот все к соглашению мы пришли войну Военные действия останавливаем. Дает после этого поручение Рудскому, вице-президенту и другим э, менее статусным господам разработать дорожную карту помощи Южной Осетии, военной и финансовой. Оружие никакое в итоге не дошло из России до Южной Осетии, что неудивительно. А финансы, там тоже замечательная история, как то 30 миллиардов выделили, то 100, и все это куда-то испарялось. А вот куда это испарялось, это уже, наверное, тема отдельного расследования,
0: но какой из вот нынешнего фрагмента нашего проекта, какой вывод мы можем с тобой сделать, Руслан?
1: Мы можем сделать вывод э, тот, который ты сделал буквально 5 минут назад. Настоящая субъектность и настоящий федерализм принесли Осетии, Единой Осетии, очень много пользы ситуативной в начале 90-х годов. Не факт, что федеральный центр э, жаждал этого, но факт то, что политический, политический статус-кво, сложившийся в стране в тот момент, безусловно благоволил к тому, чтобы Север и юго ну по крайней мере, сумели остановить войну, пользуясь механизмами политическими, которые были в их распоряжении. Плюс немного тезиевской смекалки. Ну,
0: я добавлю так, что вы должны быть готовы пойти на любую провокацию ради сохранения огромного числа жизней людей. К сожалению, дальнейшая история событий на Кавказе, да. она приводила нам другие истории, когда люди шли на провокации и это заканчивалось убийством, заложниками, терактами. Мы же можем похвастаться такой прекрасной историей, когда наши лидеры шли на провокации или, как я называю это, вербальные интервенции и благодаря этому сохраняли сотни, тысячи жизней. По-моему, это прекрасно, потому что жизнь человека бесценна. Наши лидеры на тот момент это прекрасно понимали, и поэтому пытались любыми силами сохранить жизнь каждого человека, прожавшего на территории Южной Осетии.
1: И перед тем, а я чувствую, что ты уже готов попрощаться, я перед этим не могу еще одну провокацию не вспомнить, хоть мы о ней и рассказывали. Причем даже, это, я не уверен, что это провокация, потому что я полагаю, что он так бы и поступил, но тем не менее, когда начинается война в Южной Осетии, и Ахсарбек Галазов образ за разом обращается к Ельцину, президенту России, с просьбой вмешаться, потому что осетин убивают на юге. А Москва не особо, да, вот еще как бы реагирует, вспомнит это 91-й, какое заявление делает Ахсарбек Галазов? Он говорит, Борис Николаевич, я оставляю право за Северной Осетией фактически выйти из состава Российской Федерации, если это будет необходимо для помощи Юга Осетии, и перекрою полностью российско-грузинскую границу в Ларсе, до тех пор, пока Россия не вмешается и не окажет поддержку, потому что я не могу допустить, что братьев моих и сестер убивают на юге грузинские фашисты. Это безусловно такое политическое провокационное заявление. Можно долго гадать, поступил ли бы Ахсербек Хаджимурзаевич так, если Москва бы продолжала молчать, но это сослагательное наклонение. Дорогу бы перекрыл точно. Безусловно, но Москва не молчала. Москва пошла на некие шаги.
0: Ну, знаешь, ты идешь на шаги в сторону того, с кем ты можешь говорить, да. говорить на равных, да. кого ты можешь слушать. Да. В тот момент мы были на равных. Да. Это было прекрасно. Это спасало тысячи жизней Безусловно. по всей России. Надеюсь, мы когда-нибудь к этому вернемся. Спасибо большое, что остаетесь с нами. Пишите нам в комментариях. Подсказывайте какие-то истории. Мы их покопаем и обязательно расскажем. Всего хорошего. Пока.